0: Vestida para ganar. Organiza tu armario para deslumbrar con tu imagen. Con Amalia de Gonzalo.
1: Es un honor tener hoy conmigo a Ainhoa Barriola, no solo porque es una de las cirujanas más conocidas y reconocidas en San Sebastián, sino porque también es una gran amiga y una persona con un tremendo corazón. Si alguna vez has pensado en cómo puedes mantenerte guapa durante más tiempo, cómo puedes controlar de alguna manera eh, tu imagen para sentirte bien contigo misma, ahí no es la persona que estabas buscando. Te recomiendo que te quedes en esta entrevista y que escuches todas aquellas cosas de las que vamos a hablar porque seguro que tienes dudas y te las va a solucionar todas. Ainhoa Barriola cuenta con una notable carrera formativa y laboral en su haber. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, licenciada licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva por el Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco, en México. Allí realiza una tesis de posgrado. Comenzó su desarrollo profesional en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en la Clínica Planas de Barcelona Después en el Hospital de la Esperanza de Barcelona, también en Nuestra Señora de Aranzazo, en San Sebastián, también estuvo un año de cirugía general en el Hospital de Occidente, en Zapopan, en Guadalajara, Jalisco, y como residente de cirugía plástica y reconstructiva en el Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco. Pertenece, entre otras importantes instituciones de este ámbito, a la Sociedad de Residentes y es residentes del Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco, a la Sociedad Española de Cirugía Estética, S.E.C.E., y es colegiada en el Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa de Barcelona y habilitada en el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y también es eh, membership del European College de eh, Medicina Estética. Una carrera imparable, pero bueno, en el año 2002 Ainhoa funda su clínica en San Sebastián que es su ciudad natal y eh, bueno en San Sebastián ha trabajado en diferentes clínicas de la ciudad como son la Clínica del Pilar, Quirón, la Policlínica de Guipúzcoa y actualmente presta servicio en la Policlínica de Guipúzcoa y en la Clínica Zuazu, lugares donde realiza sus cirugías y desde, desde donde ha operado a más de 3.000 personas a día de hoy algunas de ellas de varias intervenciones y en múltiples ocasiones. Además, en su clínica también realiza tratamientos de medicina estética, sobre todo tratamientos faciales y cabe destacar sus habituales tratamientos full face para el rejuvenecimiento facial personalizado. Aparte de todo este carrerón, Ainhoa en su faceta más personal es una super deportista, adora el pádel que lo practica con pasión junto a su familia le encanta le encanta viajar con su marido y con sus dos hijos y tras una larga semana de trabajo siempre encuentra tiempo para organizar una comida con familiares y amigos bueno os presento Ainhoa Barriola impresionante currículum Ainhoa
0: bueno no es para tanto no creas tengo muchos, muchos años <risa>
1: Muchos años de trabajo, muchos años de lucha incansable hasta llegar aquí a San Sebastián, recalar de nuevo en tu ciudad natal. Sí. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron? Bueno, principalmente porque eras de aquí.
0: ¿Llevarme a dónde? ¿Al extranjero? A, no, a, a volver de nuevo a, volver. a San Sebastián. Sí, volver porque es mi casa. O sea, realmente yo siempre he sido ñoño tierra. A mí me gusta vivir aquí. Para mí, de todo, de todo lo que he conocido en todo el mundo, es el mejor sitio para vivir. Y además, me entiendo muy bien con la gente, aunque digan que los vascos, sobre todo los guipuzcoanos, somos un poquito cerrados, que claro, va para mí no. Estoy muy habituada.
1: Vamos a empezar por el principio para que te podamos conocer mejor. ¿Qué fue lo que te llevó a convertirte en cirujana y por qué la decisión de especializarte
0: en México? Realmente, eh, yo siempre he adorado eh, esculpir con las manos, hacer cosas. Tengo una visión 3D desde muy niña, muy desarrollada. Y entonces, en cuanto veo cualquier cosa enseguida, me lo imagino ya en 3D. Es como un don de toda la vida. Aparte, eh, tenía mis padres, que los dos son cirujanos, o eran porque mi padre murió el año pasado, pero mi padre era cirujano pediatra y mi madre es cirujano plástico, ahora jubilada. Yo desde muy niña he ido a quirófano con ellos. Me me metían en quirófano, veía y en algún caso también me enseñaban a lavarme y a ponerme guantes y la bata y a ayudarles en quirófano. Ayudarles realmente era pasarles el instrumental, nada más. Pero eso me gustaba, me fascinaba. Pero es que encima a mí siempre me ha gustado eh, trabajar con las manos y, y hacer estética. Dentro de mi especialidad, realmente la que más me gusta es estética. Entonces, con mi madre aprendí muchísimo. Porque mi madre era especialista, bueno, es, lo que pasa es que está jubilada. Y aprendí mucho, vi mucho y me encantó. Y por eso terminé haciendo eso. Ahora, ¿por qué me fui a México? Yo estudié aquí en San Sebastián, entre Bilbao y San Sebastián, en la Universidad del País Vasco. Y justo cuando terminé la la carrera... Eh, ya estaba presentando, preparándome para el MIR, pero el doctor Planas de Barcelona, que fue el profesor de mi madre, me invitó a la clínica Planas a probar, a ver, a, a ver si me gustaba y a probarlo, etcétera. ¿no? Entonces, el doctor Planas, que era uno de los mejores cirujanos plásticos de España, uno de los primeros, eh, me vio eh, operar, me vio trabajar y me recomendó. Me dijo, aquí en España, si haces cirugía plástica via MIR, vas a aprender más reconstructiva, porque en los hospitales estética no se hace. Eh, si haces aprendes algo de estética, eh, será porque alguno te lleva a su privada, pero no vas a aprender bien. El mejor sitio, porque él sabía que a mí me gustaba la estética, el mejor sitio para aprender estética, haciendo, trabajando, metiendo horas y mm, haciendo guardias, etc., es el Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco con el lector, doctor Guerrero Santos, mi maestro. no eh, Allí también tienes que hacer un MIR, tienes que hacer unos exámenes, etcétera, para poder entrar. Y es muy duro entrar y es muy duro trabajar, pero si de verdad te gusta, ve allí. Él me, me propuso eso, me dijo eso y ahí que me fui. Y me, me preparé los exámenes, eh, bueno, y además no es solo MIR. Tienes que hacer también exámenes eh, prácticos, exámenes de cultura general, son como cinco exámenes. Y los, los hice todos y entré, conseguí entrar. Así que me quedé allí. Y la verdad es que me encantó.
1: O sea que antes de empezar casi ya estabas de nuevo poniendo, creando nuevos retos ¿no? para sí. poder especializarte en lo que realmente te gustaba.
0: Sí. Y es un, una escuela, para mí es la mejor escuela en cirugía estética, sobre todo. Medicina estética también algo, no hacen tanto, eso también he ido aprendiendo después con otros cursos y otros sitios, ¿no? pero porque me he movido mucho. Pero cirugía, perdón, cirugía estética es la mejor escuela.
1: ¿Y qué fue lo que te hizo decidirte a montar en el año 2002 después de todo este periplo, este viaje, este especializarte y el volver ¿no? a seguir teniendo experiencia y, y seguir creciendo como profesional, ¿qué fue lo que te hizo decidirte a montar en, al, en el año 2002 tu clínica allá en San Sebastián?
0: Muy sencillo, mi madre trabajaba aquí en San Sebastián y estaba a punto de jubilarse y mi madre no sabía a quién mandar sus pacientes, <risa> no sabía qué hacer con sus pacientes cuando se jubilara. Y entonces me propuso empezar con ella. Y yo empecé a trabajar con ella. Y cuando se jubilé, se, se jubiló, pues me quedé, me quedé yo sola. Y hice seguimiento y sigo haciendo seguimiento de sus pacientes también. Realmente yo quería volver aquí, o sea que no tuvo que decirme mucho, no me tuvo que convencer. Estabas
1: en casa al final. Sí. Era una doble vuelta a casa. Sí. Bueno, sabemos ya de los pocos minutos que llevamos escuchándote que te mueve una gran pasión por tu trabajo, por ayudar y por hacer sentir bien a las personas que acuden a ti. ¿Cuál sí. es tu pasión principal cada mañana, cada día cuando te levantas?
0: Es que tengo varias pasiones. <risa> sobre todo, sobre todo, lo que más me emociona es hacer feliz a la gente. Es lo que más. Cuando les quito los vendajes y la sonrisa que veo me encanta, pero ya no solo la sonrisa lo que he hecho la obra de arte que he hecho me emociona me gusta mucho y los pacientes me lo agradecen muchísimo eso es lo que yo creo que me gusta más
1: Cada día más Ainhoa las mujeres bueno, las mujeres y los hombres buscan no solo un cuerpo perfecto, sino arreglar imperfecciones que generan fricción en su autoestima además, bueno Ahora mismo estamos teniendo una videollamada, con este auge de las videoconferencias, de las videollamadas, nos volvemos, y yo me incluyo locas con las luces para iluminar, para matizar pieles, eh, pero cuando te miras al espejo y no tienes ese foco y ves esa arruga en la frente, en la cara, en el ojo, en la barbilla, en fin, eh, ¿qué consejo le darías, tanto a una mujer como a un hombre, que quiera matizar esas expresiones por un lado, después, qué efectos puede tener esto en la expresión de su rostro, si es que hay alguno, cuántas intervenciones serían recomendables, que estoy segura que se lo plantearán y, bueno, ya por último, qué consejos de cuidado les darías,
0: básicos. Uf, son muchas preguntas. Bueno, la primera,
1: ¿qué <risa> consejo le darías a una
0: mujer no, o a un bueno, hombre
1: que quiera matizar?
0: Bueno, en principio lo más importante para mí, como buena tierra es no cambiar a la gente. O sea, porque hay gente poca, la verdad, que viene mmm, pidiéndome cambios muy radicales. Es muy raro eso. En general la gente viene eh, porque quieren mejorar, porque quieren refrescar, quieren rejuvenecer, pero no quieren cambiar. Generalmente suele ser más eso. Entonces, para eso hay que hacer un estudio, cada paciente es diferente. Entonces, hay que ver qué es lo que buscan, cómo lo, les puedo ayudar y yo tengo que explicarlo perfectamente, porque hay que ser muy honesto. Pues se puede mejorar esto, se puede mejorar lo otro, pero no, no te quiero cambiar la expresión, porque a mí las expresiones, las caras, creo que son muy personales y tienen que seguir siéndolo. Hay que, eh, hay que hablar mucho con la paciente y ver cómo se expresa también con la cara, porque hay gente que mueve mucho las cejas, otros que eh, mueven mucho la boca, otros que... Entonces, cuando est- me están hablando, yo estoy viendo también cómo se mueven cómo hablan, cómo gesticulan. Entonces, tengo que saber con eso si les conviene un tratamiento u otro. Si a veces me vienen buscando, por ejemplo, un botox, pero yo veo que una paciente está todo el rato hablándome con las cejas, yo no lo puedo poner un botox. O si no, le voy a poner muy poquito para que pueda seguir moviendo las cejas, porque si no, no va a ser ella. Entonces, hay que ver mucho eso. Entonces, ¿qué consejos? Que sean lo más naturales posible y que eh, no vengan con ideas ya preconcebidas, preconcebidas, porque muchas veces el doctor Google les explica muchas cosas que realmente no necesitan. Entonces, lo más importante es venir al médico especialista en esto, que lo sabe explicar, que sabe verte, que entiende qué es lo que quieres, pero también entiende qué es lo que necesitas y atenderlo. Entonces, tanto hombres como mujeres lo más importante es ser muy sincero y atender a lo que te están diciendo.
1: Entendemos también que por esto eh, si hablamos de un tratamiento que no es invasivo, un tratamiento sencillo, eh, al final no afecta, o digamos que tú cuidas de que no afecte a las expresiones como me, me comentabas, ¿no? Si alguien que habla mucho con las cejas, o que fíjate que me parece una maravilla lo que estás contando, porque realmente, o sea, haces un trabajo de ingeniería total. <risa> Eh, el que no no afecte a las expresiones de las personas que acuden
0: a a tratamiento o a cirugía. Yo no sé si es ingeniería, no. Yo creo que es más escultura, es más arte y también psicología. Más que ingeniería. La ingeniería es muy fría, para mi gusto. Yo no soy nada fría, todo lo contrario. Creo que es el gusto, el arte, la psicología... Creo que cuentan mucho más que una ingeniería o una arquitectura. Creo que tiene que ser mucho más personalizado y más de corazón. ¿Y cuántas
1: intervenciones recomiendas a cada una de de las personas que puedan,
0: dependiendo del caso? Claro, ahí está. Según lo que necesite cada paciente. Es verdad que hay algunas pacientes que, algunas y algunos pacientes, que eh, se hace una cirugía, están contentas, entonces ahora me piden otra y después me piden otra, en diferentes sitios del cuerpo. ¿eh? Eh, y a veces tengo que frenarles, porque a veces hay gente que se pasa. Creo que no es bueno sobrepasarse, creo que lo más bonito es lo más natural. Y hay veces que hay algunas que sí lo necesitan, pero otras no. Entonces hay que frenar de vez en cuando. Entiendo
1: entonces que si alguien acude a ti, puede hacerlo por dos motivos. Uno como cirujana estética y otra como médico estético, es decir, cirujana estética si vas a realizar una intervención y médico estético si eh, realizas un tratamiento con productos que se aplican directamente sin necesidad de anestesia. Te lo pregunto, como te decía al principio, off the record, fuera de la grabación como neófita, porque es un campo que desconozco totalmente entonces bueno si nos podrías explicar un poco más esto y bueno luego te preguntaré también cuáles son
0: las cirugías más demandadas es verdad que la cirugía y la medicina estética son diferentes pero eh, no tan diferentes también se pueden complementar es decir en muchos casos hay que hacer una cirugía y después complementar con un tratamiento de medicina estética por ejemplo, un mini lifting en una paciente es una cirugía, o pues sea, un estiramiento de, ca- de mejillas y de cuello, pero igual después necesita también un botox o algún rellenito también en pómulos o lo que sea, pues para mejorar. ¿no? Entonces, muchas veces son complementarias, no son excluyentes. Es verdad que son tratamientos diferentes, las cirugías se hacen en quirófano, se hacen con un chequeo previo, eh, con consultar al anestesista, eh, en algunos casos con ingreso, otros no. Últimamente cada vez ingresamos menos. Eh, y después un posoperatorio, ¿eh? que el posoperatorio hay que tenerlo muy en cuenta y eso hay que explicarlo mucho. Eh, los tratamientos de medicina estética se hacen en, en cabina, en, se hacen en la consulta. Eh, a veces sí necesita anestesia, pero es anestesia local otras veces no, pero son al momento, o se puede tardar de 15 minutos a media hora eh, y de ahí se van a su casa. Pero también tienen post tratamiento, ¿eh? porque por ejemplo un aumento de labios eh, se inflaman los labios siempre, entonces eso hay que explicarlo también, se inflaman siempre los labios, aunque pongas muy poquito y vas a tener unos días inflamado, etcétera, todo eso hay que explicarlo. Entonces son tratamientos diferentes, pero pueden ser complementarios, que la mayoría de los casos lo son.
1: ¿Y cuál es, cuáles son los tratamientos más solicitados?
0: En medicina estética lo que más lo que más solicita es el botox, la toxina botulínica. Aunque últimamente me piden mucho full face, es decir, no solo botox, sino estudiar un poquito la cara y ver dónde necesita botox, pero también que suele ser en tercio superior, en tercio inferior no, porque no queremos paralizar los labios ni nada, ¿no? A veces sí para el brucismo, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, pero bueno, en full face suele ser botox, y rellenos tipo ácido hialurónico en pómulos, en ojeras, en los labios, en mandíbula, en mentón, etc. Haciendo un estudio de la paciente tenemos que saber un poquito qué es lo que necesita. Esto realmente son tratamientos para refrescar la cara, para rejuvenecer, pero no para cambiar la cara. En cuanto a la cirugía, lo que más se demanda son las mamás, por lo menos en mi, en mi caso, Hacemos muchas cirugías y hacemos de todo, desde lifting, blefaroplastia, párpados, narices, pecho, abdomen, liposucciones, hacemos de todo. Pero yo creo que en mi caso lo que más demanda la paciente, las pacientes son mamas, ya sea de aumento, ya sea de reducción, ya sea de elevación o elevación con aumento, etcétera, etcétera. Lo que más hacemos es mamas.
1: Eh... Quería preguntarte ¿no? una de las cosas que era el controvertido Botox, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles son sus beneficios? Pero has hablado también del ácido hialurónico. Sí. Eh, ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y digamos, has dicho en tercio superior, entiendo que sí. eh, hay en una parte de la cara que se puede aplicar uno pero no el otro. ¿Por qué?
0: No, en principio eh, la diferencia es... Que el botox es una toxina, no es un relleno. La mayoría de la gente dice, "Ay, se ha puesto botox en el labio! ¡Mentira! No se puede poner la, el... Si te ponen botox en el labio, te quedas con el labio paralizado. No, el botox no es un relleno, es un paralizador. Lo que hacemos es paralizar o quitarle fuerza a algunos músculos de expresión que provocan arrugas, como por ejemplo en la frente, o en las patas de gallo, o en el entrecejo, que al fruncir tanto... la la frente o el entrecejo o, la, o las patas de gallo se fruncen y arrugan mucho. Entonces, lo que hacemos es relajar esos músculos para que no se frunzan tanto. Y entonces, despeja el tercio superior facial. También se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento del bruxismo que es cuando se muerde mucho la, la, la mandíbula, ¿no? Pues para relajar el masetero o los músculos de la masticación. Pero ya no más. A veces en las, en las bandas platismales también un poquito, pues para relajar un poquito el platisma. Pero nada más, realmente no es un relleno. Ahora, el ácido hialurónico sí es un relleno, es un voluminizador. Existen diferentes grados de densidad de ácido hialurónico. Yo, por ejemplo, trabajo con una casa americana que tiene eh, cinco, creo, cinco tipos de ácido hialurónico, del más denso al más ligero. Esto se utiliza, pues el más denso, pues para zonas mucho más prominentes, como por ejemplo la mandíbula o el mentón. El siguiente en densidad, que es un poquito más ligero, se utiliza más para malares, para aumentar por el, el pómulo, o para los surcos, o si queremos voluminizar un poquito de determinadas zonas, o incluso tensar un poquito ligeramente la cara. Hay otro, que es un poquito más ligero, que se utiliza para aumento de labios, por ejemplo. Para las que quieren más labio, eh, se utiliza este, pero hay otro, que es un poquito menos denso, que también sirve para aumento de labios, pero más ligero e hidrata más. Y, el último, y también para las ojeras. Y el último es solamente para tratamiento de hidratación facial, para hidratar la, la piel, nada más. Entonces, eh, realmente se utilizan muchas veces eh, todo tipo de tratamientos. Un full face puede necesitar botox y también puede necesitar... ...varios de estos ácidos hialurónicos, no solo uno... ...sino una una variación de unos y otros según las zonas que queramos tocar.
1: Bueno, o sea, que al final si ponemos el botox frente al hialurónico... ...entiendo que obviamente no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro... Y son tratamientos, digamos, que tienen eh, una cadencia en el tiempo y que luego tienen que ir haciéndose, digamos, revisiones para que tú les vayas viendo cómo se van integrando y lo va absorbiendo la piel, ¿no?
0: Sí. Realmente son tratamientos reabsorbibles. Entonces, el Botox, por ejemplo, en cuanto la aplicas no te hace efecto al momento. El Botox... Es una toxina que va paralizando el músculo poco a poco, tal como tú lo has puesto. No paraliza del todo, si no quieres puedes quitarle fuerza nada más. Hay pacientes que me dicen, quiero una pantalla, entonces tienes que paralizar. A mí no me gusta, ¿eh? A mí me gusta dejar gesto. Pero bueno, cada una tiene que decidir y también yo puedo opinar. Pero bueno, eh, entonces... El votos, por ejemplo, el efecto va poco a poco y se dice que el máximo efecto se ve a las dos semanas. Entonces ponemos el votos y a las dos semanas les vuelvo a citar por si tengo que retocar algo porque ha quedado algo un poquito más asimétrico. Es raro, pero a veces tengo que retocar. Eh, el efecto del votos dura de cuatro a seis meses. Realmente el efecto dura... 4 o cinco meses, pero como tú durante esos cuatro o cinco meses has estado entrenando a tu frente o a tu cara a no fruncir tanto, está más relajada y entonces durante un mes más puedes aguantar porque ya no estás frunciendo tanto, tú le has entrenado, pero a los cuatro o seis meses se lo vuelven a poner, el ácido hialurónico eh, puede durar más tiempo, también es verdad que cuanta más densidad tenga el ácido hialurónico dura más tiempo. El ácido hialurónico te puede durar de un año, año y medio, más o menos, según la densidad que utilices. Entonces, eh, generalmente la gente, pues al año, año y medio, vienen a volvérselo a poner. Entonces, ¿qué parámetros,
1: sí, perdona que te interrumpa, perdón. qué parámetros seguís para determinar que una persona tenga que ponerse un ácido con más densidad que otro? O cuál?
0: En principio, se, bueno, esto... Está estudiado ya. Eh, además, se hacen, yo he hecho un montón de cursos en los que he aprendido muchas técnicas ¿no? y en, dentro de la, del aprendizaje y de las técnicas también eh, se aprende la utilización de uno u otro producto según la zona y según la profundidad en la que quieres poner es decir, en zonas fuertes como la mandíbula o el mentón, que es la zona más fuerte de la cara, ¿no? Eh, se utiliza uno más denso y más profundo para sacar y para que te dure. En otras zonas que no es, no son tan fuertes como, por ejemplo, las mejillas o así, tienes que poner, ponerlo profundo eh, en principio, pero no puedes poner tan duro, tiene que ser blando. Entonces, según la zona que quieras tratar, Eh, utilizas un producto u otro y también eh, utilizas una profundidad u otra. Porque igual, por ejemplo, en un pómulo puedes utilizar uno más denso en profundidad y después poner otro un poco más ligero en superficial para que quede más natural al tacto. Bueno, nos has
1: dejado a todas ya, vamos, con un mini máster de Botox y ácido hialurónico. Ya nadie puede decir, después de haberte escuchado, que no entiende bien aquello ¿no? de esos sí. retoques que, que yo creo que, que es maravilloso hacerlos. Y efectivamente, ahora que estás hablando, sí que tienes una concepción ¿no? de, bueno, a las dos semanas vienen le retoco, veo si ¿no? de, de esto sí. que hablabas al principio de escultura, de que estás sí. creando una, una obra, muy sí. bonito bueno, hablábamos también y decías también que tener más pecho era algo, eh, vamos, era como la cirugía más demandada. Tener el pecho sabemos que es el caballo de batalla a muchas mujeres para verse más atractivas, sobre todo pues, después de haber sido madres, creo yo, muchas uh-huh. de ellas. Para una mujer o también para un hombre eh, que quiera hacer un aumento o reducción de pecho, la pregunta que yo creo que tiene todo el mundo en mente, primero de todo, ¿está al alcance de todos los bolsillos
0: a ver, el pecho es un signo de femineidad, es un signo evidente de femineidad, mucho más que los glúteos, las piernas o incluso la cara. Realmente la, las mujeres se identifican mucho en su feminidad con el pecho. En los hombres también, a veces, pues sí, también tengo transexuales. (risa) Tengo pacientes transexuales que vienen a pedir también lo mismo, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los hombres que vienen, vienen por ginecomastia, todo lo contrario. Eh, Lo que quieren es quitarse ese signo femenino que tienen, porque hay hombres que tienen pecho. Entonces, es un signo muy femenino. Entonces, se hace mucho, es verdad. El precio siempre es verdad. Cirugía estética es una cirugía de lujo y no es barato. Yo siempre les digo a los, a los pacientes, la verdad soy muy honesta, no es barato. Pero hacemos pues, financiación, damos facilidades, eh, lo hacemos lo más asequible posible. También es verdad es que según qué prótesis utilices o en qué clínica trabajas, puede salir más barato, más caro. Es decir, yo trabajo aquí en San Sebastián en la mejor clínica, en las mejores clínicas de cirugía privada. Eh, esto es un poquito más caro. Y después las prótesis que utilizo. Son americanas, son las mejores que hay. Es verdad, te costará pagarlos igual, pero te dan toda la seguridad del mundo y en poco tiempo se te va a olvidar lo que has pagado, pero no se te va a olvidar la seguridad que tienes. Entonces, yo prefiero trabajar con lo mejor, que es caro, doy facilidades de pago, pero te da una seguridad impresionante. Importante,
1: sobre todo esto, no escatimar sí. en calidad, sobre no. todo cuando es algo referido al cuerpo, pero... Que que tiene que ser duradero y y sobre todo tiene que
0: ser... Yo sé eh, que hay clínicas, cadenas, que ofrecen mamoplastias de aumento a un precio que yo veo el precio y digo, aquí donde ahorran, probablemente en la prótesis, no va a ser americana seguro, y en en la clínica vete a saber, será sin ingreso, Eh, cómo será la clínica... A mí no me da seguridad eso. Ya mis pacientes... Los cuido como si fueran de mi familia. Les doy mi móvil personal, estoy siempre en contacto. Yo creo que es importante la calidad. No solamente en el material que pongas, sino también en el trato, en las explicaciones y en el posoperatorio. El estar pendiente de ellas y cualquier problema, porque puede haber problemas como en todo, eh, tienes que estar ahí, al pie de cañón.
1: Bueno, aquí quiero recordar lo primero que que hemos hablado al principio, desde dónde viene tu pasión, yo te he visto vamos, muy pocas veces pero sí que cuando trabajando obviamente no, no te he visto nunca Kirokano, no. pero sí que te veo eh, esa dedicación que tienes a tus pacientes y eso es algo de agradecer sobre todo cuando vas a una clínica privada, cuando vas con el miedo a lo desconocido y cuando vas a hacer una inversión tan grande como puede ser una operación de este tipo. ¿Cuál sería el protocolo Ainoa? ¿Cómo es el antes y el después para alguien que que puede que no se esté escuchando, que se esté planteando el operarse y que, que, que piense cómo va a impactar en mi día a día el operarme tanto
0: antes como después? Por ejemplo, en una mamoplastia de aumento, por ejemplo, pues sí, en un principio la gente que viene a la consulta a preguntar o a a informarse, normalmente es gente que ya lleva mucho tiempo con eso en la cabeza, dándole vueltas, porque generalmente yo lo veo, muchas vienen con vergüenza eh, o con miedo o qué me van a decir, vienen a... apocadas, ¿no? Entonces llevan mucho tiempo con eso en la cabeza, se han, han cogido valentía y han venido a la consulta. En la consulta eh, a mí me gusta explicarlo todo, absolutamente todo. Les enseño prótesis, eh, hago que toquen las prótesis, les enseño la diferencia entre unas prótesis y otras por qué en su caso yo pondría una u otra, les explico todo y después les hago pruebas, tengo probador. En la probador vemos un poco a ver qué forma y qué tamaño Quieren ellas y si se puede, porque yo también tengo que explorarlas, tengo que medir su tórax, etcétera, para ver si se puede uno u otro. Y después les explico absolutamente todo, tanto el preoperatorio como la operación como el posoperatorio. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Primero, ¿cuál es su vida? Es decir, si son deportistas, no son deportistas, en qué trabajan, si tienen que levantar peso o no tienen que levantar peso, si tienen hijos, no tienen hijos, qué edades tienen los hijos, etcétera Hay que tenerlo todo en cuenta. Entonces, yo no soy nada cotilla, pero tengo que preguntar todo esto para después decirles, pues tienes que hacer esto y esto y esto. Soy también ama de casa y yo también llevo a mi casa con mis hijos en las comidas y todo. Entonces, yo ya les voy organizando. Les digo, bueno, por ejemplo, eh, En una intervención de mamoplastia de aumento, por supuesto, hay que hacer un chequeo previo. Analítica, electrocardiograma, consulta con anestesista, ahora se hace el PCR también, etcétera, etcétera. Eso tienes que llamar por teléfono y tienes que quedar con ellos para ver cómo lo haces, ¿no? Después, en el preoperatorio les vuelvo a ver también para volver a hablar, etcétera, ¿no? La intervención, les explico cómo es la intervención, si duele o no duele, porque en el posoperatorio sí duele, por eso normalmente les dejo una noche ingresadas para ...darles la medicación que necesiten, etcétera... ...y me gusta eh, tenerlas vigiladas... ...sobre todo la primera noche... ...porque es cuando más complicaciones pud- pudiera haber... ...de hematoma o sangrado... O-, ...o dolor o lo que sea... ...para tenerlas vigiladas... ...al día siguiente les doy el alta... ...ya sin drenajes y nada... Pero después tienen que tener muy en cuenta que si esas prótesis están o delante o detrás del músculo, no se pueden hacer ejercicio con esos músculos porque puede haber desgarros, sangrado, encapsulamiento, un montón de complicaciones a las que yo ya les he, preven- o sea, les he explicado todo y además les doy por escrito también. Entonces, es importante que las dos primeras semanas no levanten pesos ni la bolsa de la compra. Eh, durante un mes, mes y medio no hacer ejercicio. Nada de correr, ni nadar, ni levantar pesos, ni gimnasio, ni nada de eso. El coche, conducir. Eh, si tienen un coche automático, pues más o menos a las dos semanas igual sí pueden. Si es manual, no. No se puede. En dos semanas seguro que no. En un mes igual tampoco. Según el pos- eh, como lleve el posoperatorio. ¿Por qué? pues que, Porque no quiero que se contracture ese músculo, ni se suba la prótesis, ni nada de eso. Yo tengo en cuenta muchas variables. Y para eso... Es muy importante la consulta y que me expliquen más o menos cómo es su vida para que yo les diga esto si puedes, esto no puedes, esto tienes que esperar un tiempo, esto no. Los puntos más o menos se quitan a las dos semanas y después ya voy siguiendo eh, la cicatrización eh, para darles un tratamiento en el momento de la cicatriz, como vaya viendo o como, como vaya siguiendo. Entonces... Eh, normalmente eh, después de la intervención a los días les veo, les hago yo la cura, les les quito el vendaje y todo, pero después les voy citando una vez a la semana durante el primer mes, después al mes, después a los tres meses, más o menos el primer año les voy viendo cada X tiempo, para ver y valorar cómo están, si ellas se encuentran confortables, si están bien. Eh, La mayoría de ellas llega un momento en que se les olvida y ya no vienen a la consulta. Tengo que andar buscándoles. Porque realmente se adaptan tan fácilmente a las prótesis que se les olvida que llevan prótesis y que tienen que venir a verme. Después también les explico lo de las mamografías. Porque hay que hacer mamografías. Entonces, según dónde lleven la prótesis, siempre al ginecólogo y al técnico de mamografía les tienen que decir si lleva la prótesis detrás del músculo o delante del músculo para que la mamografía, primero, no dañe la prótesis y, segundo, eh, se vea bien la glándula porque con la mamografía lo que interesa no es ver la prótesis sino la glándula. Entonces, tienen que saber explicar todo eso. Todo eso yo lo explico en la consulta y les doy todo por escrito.
1: O sea, es auténticamente un mundo algo que desde fuera para alguien que sí. no lo conocemos puede ser algo tan sencillo como ir a operar y ya está tienes bueno unos días eh, que tienes que estar en la cama o descansando pero no, realmente es, eh, hacer, es un seguimiento, sí.
0: hacer un seguimiento realmente eh, en una plástica dolor suelen tener suele ser la primera semana y cada vez menos, la primera semana o cinco días hasta que se relaja el músculo y de repente ya no tienen dolor Y entonces eh, tienen que hacerme caso, porque muchas, como se encuentran bien, pues empiezan a coger el coche y a moverse más y tal. y No, hay que ser estricto en eso. Entonces, eso hay que explicarlo muy bien. Eh, El doctor Google no explica todo eso. Entonces, yo por eso a las pacientes, muchas, me me mandan mensajes para preguntarme solamente el precio. Lo que más interesa hoy en día online es el precio, de una cosa u otra. Y yo siempre les digo, es que no sé, tengo que verte. ...porque según lo que necesites... ...pues es un presupuesto u otro... ...y yo la consulta la tengo gratuita... entonces vente a la consulta... ...te veo, te explico y te doy el presupuesto exacto... ...de tu caso... ...pero te explico todo... ...o sea el doctor Google no te va a explicar nada de esto... ...te tienen que enseñar... ...cómo tiene que ser el antes, el durante y el después... ...para que todo vaya correcto...
1: ...y una pregunta y no... ...una vez que alguien se ha operado contigo... ...ha hecho un aumento de pecho... Eh, ¿esta prótesis hay que volver a cambiarla al tiempo? o
0: A ver, los laboratorios de las prótesis dicen que es conveniente cambiarlas cada 10, 15 años, más o menos, ¿no? Yo creo que es conveniente sobre todo para ellos porque así vuelven a vender. Pero bueno, en principio yo a todas mis pacientes les digo que en cuanto les dé el alta, cada 3 o 4 años se pasen por la consulta para una exploración, para ver cómo están. Si tengo dudas, porque normalmente con la exploración yo ya veo más o menos cómo están las prótesis, pero si tengo dudas pido una ecografía mamaria o una resonancia. En principio con una ecografía suele ser suficiente. Y si no, el ginecólogo cuando les hace la exploración anual con la ecografía también pueden ver cómo está la prótesis. Es verdad que hoy en día las prótesis eh, son mucho más resistentes que antes. Son de gel cohesivo, los laboratorios cada vez son mejores. El que yo utilizo es el mejor, el mejor del mercado, es el que más garantías da de todo. Y normalmente dan mucha confianza y mucha fiabilidad. (coughs) Perdón. Pero eh, realmente son prótesis muy resistentes. Aguantan, me parece, que 5.000 kilos de peso antes de romperse. Pero aunque se rompieran, ese gel no se sale porque es de gel cohesivo. Es como una gelatina, como un jelly. Perdón. (coughs) Entonces, eh, son prótesis muy resistentes. Pero es verdad que cada paciente es diferente. Porque hay pacientes que son más corrosivos, que son más enzimáticos que otros. Hay Con las mismas prótesis hay pacientes, pacientes de mi madre, que llevaban prótesis anteriores, que no eran de gel cohesivo, que llevan 30 años con esas prótesis y todavía están bien las prótesis. En cambio, hay gente que a los 10 años ya tienen pliegues, ya está en la prótesis reblandecida. Yo Eso tiene mucho que ver con el paciente en sí, con lo corrosivo que sea, con los productos eh, extraños digamos, cuerpos extraños
1: y esta pregunta que seguro que te han hecho porque es la que todos los que no conocemos la materia preguntamos, jo, pero si tienes prótesis en el pecho y viajas en avión, ¿se te puede reventar por el <risa> cambio de presión? ¿Es una tontería o es algo que te preguntan en consulta?
0: Mucha gente pero eso es el doctor Google la gente es eh, lo que dice no eso no pasa, nunca <risa> Eso, anteriormente, igual con algunas prótesis de suero de las de antes, podría pasar, porque todo el mundo me dice, pues a tal le pasó, a tal, cosas que salen, yo qué sé, en el ola o en chorradas de esas. No, 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 eso no pasa, son hiperresistentes y además las prótesis de ahora, como te he dicho antes, son de gel cohesivo. Si se rompiera la prótesis, de gel no saldría, no se esparciría.
1: Bueno. Desde tu experiencia, hemos visto ahora eh, a nivel cirugía estética. Desde tu experiencia, ¿qué es a nivel estético lo que más preocupa tanto a las mujeres como a los hombres? ¿Y qué recomendación les darías a unos y a otros?
0: La gente no quiere envejecer. Es así. Yo creo que hay que envejecer, envejecer con dignidad. Pero también sintiéndose bien consigo mismo. Yo no creo que la medicina estética esté para cambiar caras ni para quitar años, no. Lo que hacemos es mejorar una cara, refrescarla, rejuvenecer, pero manteniendo tu edad y tu experiencia. O sea, una cara no solo refleja la edad, también la experiencia eh, de vida que tiene ese paciente o esa paciente. Entonces, eso no puedes quitar, esos rasgos no los puedes quitar. Entonces, hay gente que sí, viene diciendo, quítame esto, quítame lo otro. Yo no... La medicina estética no está para eso, ni ni siquiera la cirugía estética, está para mejorar, para que te veas bien, para, para que tú también, tu personalidad y tu autoestima mejore, te veas bien todos los días, pero que siga siendo tú.
1: Bueno, me ha encantado tener esta entrevista contigo, pero antes de terminarla me gustaría terminar con una palabra. Una palabra eh, o la palabra más importante que te gustaría transmitir a alguien que ahora mismo te está escuchando y quiera dar ese paso de ir donde ti o de ir donde una cirujana o un cirujano, pero que no lo haga por miedo, por inseguridad, por indecisión, por el qué dirán. ¿Cuál sería esa palabra o esa recomendación importante que le darías?
0: La buena información es lo más barato que te puede salir en la vida. Tengas que pagar o no. Mi consulta es gratuita. Pero vente a informarte bien de qué es lo que tienes, qué es lo que quieres y qué es lo que se puede hacer. No lo hagas en cualquier sitio y sin informarte bien. Es importante. Bueno, Ainhoa. Ainhoa
1: Barriola, gracias, me ha encantado esta entrevista contigo, gracias, gracias a ti. por haber estado hoy aquí conmigo y nada, os dejo esta entrevista para que la escuchéis, eh, Ainhoa yo creo que nos ha resuelto un montón de dudas y un montón de tópicos que todas y todos hemos tenido en nuestra cabeza alguna vez con referencia a la cirugía estética Quiero daros las gracias por haber estado aquí en el podcast Vestida para Ganar y ya sabes que cuando tú cambias, todo cambia.